0: 1,000권 가자! 책 읽는 희말이 제한되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년 동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다 새벽의 여신 에오스는 자신의 연인인 티토노스가 영원히 살게 해달라고 제우스에게 빌었습니다. 그렇게 해서 티토노스는 불멸의 삶을 가지게 되었죠. 하지만 계속해서 늙어갔습니다. 에오스는 자신의 실수를 깨달았죠. 하지만 이미 일은 벌어졌습니다. 티토노스는 그렇게 해서 계속해서 늙어갔고 결국은 울다 지쳐 귀뚜라미가 되었습니다. 그러면서 제발 죽게 해달라고 소원했죠. 죽음으로써 자신이 그 고통에서 벗어나기를 바랬습니다 죽음을 피할 수 없는 존재 우리들은 불사가 아니라 영원한 젊음을 사실은 원하는 것이죠 생물은 도대체 왜 늙어가는 걸까요? 책 읽는 희말래 천견 가즈아 오늘은 조너선 실버타운의 늙는다는 건 우주의 일이라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다 진화생물학이라는 렌즈를 통해 노화라는 현상을 한번 살펴보죠. 유전자 입장에서 볼 때요. 자손을 남기기 전에 생존기계, 즉 우리가 죽는 것은 심각한 문제죠. 하지만 자손을 남긴 다음이라면 생존기계가 죽든 말든 그다지 유전자가 신경 쓸 일은 아니죠. 더군다나 그렇기 때문에 자손 번식이 끝난 다음에 발생하는 질병이나 귀형은 유전자의 적자생존한테는 아무런 문제가 되지 않습니다. 유전자로서는 자신의 목적, 즉 자기 복제에 위협이 되지 않는 문제를 해결할 유인이 전혀 없죠. 따라서 자손 번식에 적합한 나이가 지난 다음에 발생하는 질병이 만약에 유전자 코드에 있다 하더라도 그것은 적자생존의 경쟁 과정에서 사라질 이유가 없습니다. 경쟁하고 무관하기 때문이죠. 유전자가 자기 복제본을 세상에 많이 존재하게 하는 방법은 두 가지가 있죠. 잘 아시겠지만 하나는 자기가 담겨져 있는 그 생존기계, 즉 생물 자체가 오래 살도록 하는 것이고 또 하나는 그 생존기계로 하여금 자신의 복사본을 많이 퍼뜨리게 하는 방법이 있습니다. 지구의 이 생물체라는 게 처음 발생하던 시기에는 보통 빠른 번식을 선호했죠. 단세포 생물들이 얼마나 빨리 죽고 그 전에 자기 복제본을 퍼뜨리는지를 보면 알수 있죠. 하지만 곧 유전자는 생식세포와 체세포로 구별되는 분업체계를 구성하면 훨씬 더 유리하게 생존 게임을 진행할 수 있다는 사실을 깨닫게 되면서 이 생존 게임의 환경 자체가 크게 변하게 됩니다. 오랫동안 단세포 생물이 지배하던 지구에서 다세포 생물이 폭발적으로 발생한 건 아마도 군비 경쟁과 같은 일이었을 거라고 저는 생각합니다. 다세포 전략으로 성공한 개체들이 점점 많아지면서 단세포 전략은 한계에 다다르죠. 그리고 다세포 생물끼리는 점점 더 강하고 오래 견디는 개체 즉그 생존 기계를 점점 더 튼튼하게 만들기 위한 경쟁이 발생합니다. 이전까지는 다다익선, 무한 자기복제 이 전략이 가장 유효한 전략인 것처럼 보였지만 이제는 그런 방식으로는 살아남을 확률이 크게 낮아졌죠. 많은 단순한 생명체를 퍼리면 뭐합니까? 다세포 생물에 그냥 한 번에 한 입에 꾹꺽 꿀꺽 삼켜버리면 그만이죠. 어류나 거북이가 나는 수천, 수만의 알 중에 성체로 성장하는 게 얼마나 되는지 한번 생각해보면 튼튼한 개체 를 만든다는 전략이 얼마나 효과적인지 새삼 느끼게 되죠. 하지만 튼튼한 개체를 오래 유지하는 건 비용이 아주 많이 드는 일이라고 이 책의 저자인 조나선 실버타운은 지적합니다. 이런 전략에 있어서 단연코 최대의 위협은 암세포죠. 암세포는 말하자면 유전자의 의지를 거역하는 반역자라고 할수 있습니다. 조화롭게 이 생존 기계의 생존과 유전자의 보존이라는 공동의 목표를 추구하는 상황에서 암세포는 자기만 생존하고 자기만 번식하겠다는 생각을 가지고 있죠. 그런데 생각해 보면 암세포라는 건 별다른 게 아니라, 별다른 게 아니라 복제 과정에서 나타난 돌연변일 뿐입니다. 다세포 생물한테 암세포가 등장하는 건 필연적입니다. 문제는 이렇게 되면 유전자는 전략을 다시 짜야 된다는 거죠. 자신과 같은 유전자를 가진 개체를 오래 살게 하는 전략이 영원히 유효하지는 않다. 이게 밝혀졌다는 거죠. 생존 기계를 불멸의 존재로 끌고 갔으면 좋겠는데 암세포 때문에 그렇게 할 수가 없는 겁니다. 오래오래 사는 개체는 결국은 암세포에 굴복하고 말 것이기 때문이죠. 따라서 유전자는 번식을 통해서 복제를 최대한 많이 하는 전략 그리고 유전자를 운반하는 이 생존기계를 오랫동안 튼튼하게 유지하는 전략사회에서 아주 절묘한 균형을 찾아야 하는 새로운 숙제를 직면합니다. 오랫동안 살아남은 개체는 유전자의 보존이라는 효용에 비해서 유지비가 너무 많이 듭니다. 이런 개체는 유전자의 버림을 결국 받을 수밖에 없고 그렇게 되면 이 생존기계라는 생물체는 사멸하고 마는 거죠. 이게 노화의 정체입니다. 한계효용의 체감 그리고 한계비용의 체증, 이두 가지 사이의 균형점에서 결국 생명체, 유전자의 운반자인 생존기계의 유효기간은 정해지게 되는 겁니다. 저자는 이렇게 말합니다. 모든 생물에서 수명이란, 생장이라는 방안, 번식이라는 방안, 보수라는 방안 사이에 융통성 있는 타협을 통해 결정되는 듯하다. 조나슨 실버타운은 많은 동물에서 발견되는 몸집과 수명 사이에 성립하는 정비라 관계에 의문을 던집니다 일반적으로 몸집이 큰 생물이 오래 살잖아요 근데 그게 좀 이상하다는 거죠 큰 몸집은 많은 세포를 포함하고 있을 테니까 암세포의 발생 위험도 커지는데요 말입니다 왜 오래 사는 동물 중에는 몸집이 큰게 많을까요? 큰 동물이 작은 동물에 비해서 암에 대한 대비책을 뭔가 좀 다양하게 가지고 있다는 추측을 해볼 수 있지 않을까요? 그런 차원에서 저자는 큰 동물이 작은 동물에 비해 오래 사는 이유는 대사 속도가 느리기 때문이라는 가설을 소개합니다. 생물은 피부 온도를 일정 수준으로 유지해야 되는데 체온 유지에 필요한 열은 대사 과정에서 나타나는 부산물이죠. 세포가 열심히 일을 하면 열이 발생할 수밖에 없습니다. 그런데 대사 과정은 3차원인 몸에서 일어나는데 이 열이 2차원인 피부 표면을 데운 데 쓰이므로 큰 동물이 작은 동물에 비해서 아주 유리하죠. 그런데 또 다른 측면에서는 똑같은 방식으로 똑같은 효율로 대사를 한다고 한다면 큰 동물은 작은 동물에 비해서 열을 너무 많이 내다보니까 결국 고열로 죽고 말 겁니다. 그래서 대사 속도를 느리게 할 수밖에 없는 거죠. 큰 동물은 대사 속도가 그래서 느려질 수밖에 없습니다. 느린 대사 속도가 오랜 수명에 기여하는 이유를 생각해보면 아무래도 활성산소 때문이 아닐까 하는 생각을 해볼 수 있습니다. 대사 속도가 느리면 대사 과정에서 발생하는 활성산소도 느리게 발생할 수밖에 없죠. 그래서 활성산소가 손상을 입힐 기회도 적어질 수밖에 없습니다. 그런데 더 많은 동물을 대상으로 한 연구 결과에 따르면 대사 속도는 수명을 결정하는 요인은 아니라고 저자가 밝히고 있습니다. 그런 것보다는 비행을 할수 있다든가 날수 있다든가 내지는 육식동물을 먹어봤을 때 맛이 없다든가 아니면 유독물질을 포함해서 아예 먹을 수가 없다든가 하는 이런 포식위험을 낮추는 요인들이 수명과 높은 상관관계를 보였다고 합니다. 수명과 직접 관련되는 변수는 결국 세대속도라고 합니다. 세대속도가 빠르다는 말은 빠른 번식을 통해서 유전자 확산을 하겠다는 전략 쪽에 치중되어 있는 거고요. 세대속도가 느리다는 것은 각각의 개체를, 각각의 생존기계를 더 오래 생존시키는 쪽으로 전략의 방향이 더 많이 비중을 두고 있다는 얘기죠. 개체를 오래 생존시키는 일에는 비용이 듭니다. 아까 말씀드렸듯이요. 따라서 세대속도는 개체가 얼마나 잘 살아남을 수 있을지 즉 환경을 봤을 때이 성체가 생존에 얼마나 적합한지 그거에 따라 결정이 됩니다. 즉 세대속도가 느리다는 것은 성체가 살아남기에 환경이 우호적이라는 얘기고요. 그렇기 때문에 더 오래 산다는 결론이죠. 그렇다면 그 결론은 유전자에 어디에 새겨져 있을까요? 저자는 그것이 텔로미어에 새겨있다고 져 합니다. 환경에 대한 어떤 적합성 평가 결과가 텔로미어의 길이로 나타난다는 거죠. 텔로미어는 DNA 복제 과정에서 정보 손실을 막기 위한 이중 나선 끝에 부착하는 보호장비입니다. 뭐 말하자면 캡 같은 건데요. DNA는 복제 과정에서 그 길이가 점점 짧아지는데 이 과정에서 필요한 정보가 기록된 부분이 잘려나가면 안되겠죠. 그래서 DNA는 나선 끝부분에 정크 데이터, 필요 없는 데이터가 붙어있는 텔로메라는걸붙여놓습니다 그러면 길이가 짧아질 때그 부분을 잘라내면 되니까 필요한 데이터는 보존이 되죠. 하지만 DNA 복제과정에서 텔로메어는 계속 잘려나가게 되니까 길이가 짧아지겠죠. 그래서 텔로메어의 길이가 어느 한계를 넘어서서 짧아지면 더 이상의 복제는 불가능하죠. 왜냐하면 실제 데이터가 유실될 테니까 이게 바로 노화라는 겁니다. 그런데 텔로머레이스라는 효소가 텔로미어의 길이를 복원시킵니다. 그런데 한 가지 더 신기한 일은 뭐냐면 인간한테는 또이 효소가 없어요. 자, 그럼 왜 사람만 이게 없나요? 이거 혹시 아담과 이브가 선악과 따 먹어서 그런 건가요? 저자는 이게 신의 형벌이 아니고 오히려 암에 대한 방어 기제다. 신의 축복이다라고 얘기를 합니다. 자, DNA가 무한 복제를 하면 오래 살긴 하겠지만 당연히 기형 발생, 그 확률은 높아지겠죠. 즉 암이 발생할 수 있는 확률은 아주 극단적으로 높아집니다. 텔로메이카 계속 복원되면서 DNA에 무한 복제가 가능했다면 티토노스의 이야기가 결국 우리 인간의, 인류의 이야기가 되었겠죠. 노화는 자연의 섭리입니다. 스스로 운명을 개척할 수 있다는 생각으로 무장한 서양 문명의 발원지는 그리스죠. 그런데 그리스 비극에서 공통적으로 나타나는 주제는 휴브리스입니다. 즉, 운명에 거역하는 인간의 오만이죠. 이런 연극을 광장에 모여서 보면서 그리스인들은 자신감과 겸손 사이에 균형을 잡으려고 했습니다. 그런데 현대에 우린 어떻습니까? 자, 이제 인간이 인공지능과 결합해서 새로운 존재로 진화할 것이다라고 믿는 레이커즈와 같은 사람도 있고요. 인간의 목표는 더 많은 데이터 처리를 통해서 신적인 존재로 결국 거듭나게 될 것이다 라고 말하는 유발 하라리는 호모데우스라는 책에서 바로 그런 주장을 펼치고 있죠 이런 사람들은 우리 인류한테 한계는 없다 이렇게 생각하는 것 같습니다 노화도 결국은 극복될 것이다 라고 생각하는 사람이 진짜 책을 읽다 보면 의외로 많습니다 과학발전은 결국 우리를 노화로부터 탈출시킬까요? 아니면 태양에 너무 가까이 다가간 이카로스처럼 추락하게 만들고 말까요? 책은 힘말 천권 가자. 오늘은 조나선 실버타운의 늙는다는 건 우주의 일이라는 책을 소개해드리면서 물러가도록 하겠습니다. 이책 굉장히 재미있습니다.